0: NDR Info
1: Shabbat Shalom Das Magazin Miron Tenenberg begrüßt Sie am Mikrofon. Nach dem 7. Oktober wird in der deutschen Politik besonders oft davon gesprochen, dass Antisemitismus hier keinen Platz habe. Das geht leider schmerzlich an der Realität von vielen Jüdinnen und Juden vorbei, die sich täglich mit Hass, Ausgrenzung und tätlicher Gefahr auseinandersetzen müssen. Und das gilt auch für jüdische Studierende. Dagegen setzt sich Deborah Kogan ein. Sie ist die Vizepräsidentin der JSUD, der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland. Die 21-jährige Kogan studiert europäische Medienwissenschaft an der Uni Potsdam und lebt gerade für ein Semester in Großbritannien, wo sie an der Queen Mary University of London Filmwissenschaften studiert. Die traditionelle Jüdin ist in Berlin geboren und aufgewachsen, engagiert sich für Geflüchtete aus der Ukraine, bei Hillel Deutschland und in ihrer orthodoxen Laudergemeinde. Ich habe Deborah Kogan in Berlin erreicht, wo sie an der Vollversammlung der JSUD teilnehmen möchte. Diese findet auf dem Jugendkongress des Zentralrates und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland statt. Frau Kogan, gerade hat der Jugendkongress begonnen. Was wird in diesem Jahr anders sein als zuvor?
2: Ich denke, die Stimmung wird definitiv anders sein. Natürlich freuen sich die jungen Menschen darauf, ihre Freunde wiederzusehen, an interessanten Panels teilzunehmen. Aber natürlich wird auch darüber gesprochen, was aktuell in Deutschland geschieht. Es wird an die Opfer des Hamas-Terroranschlags in Israel gedacht. Es werden auch Überlebende vom Festival am Programm teilnehmen und auch von ihrem Erlebnis berichten. Und dennoch denke ich, dass es ein wichtiges Event ist, um Stärke zu zeigen und zu zeigen, dass wir füreinander da sind und dass jüdisches Leben in Deutschland weiterhin existiert und existieren wird.
1: Wie ertragen Sie eigentlich dieses permanente Thema Antisemitismus überhaupt noch?
2: Natürlich ist es von Zeit zu Zeit anstrengend, ständig darüber zu sprechen. Gleichzeitig verstehe ich aber, dass ich darüber sprechen muss und auch meine Kollegen darüber sprechen müssen. Denn Antisemitismus ist präsenter als je zuvor und wir sehen einfach, dass wenn wir nicht darüber sprechen, es keiner tun wird.
1: Das heißt, der Antisemitismus greift in dieser Phase schon in ihrer Arbeit und auch in ihr Leben ein?
2: Ja, definitiv. Also ich bin auch 24-7 damit beschäftigt. Natürlich habe ich mein Studium, welches nichts mit dem Thema zu tun hat, aber außerhalb davon bin ich nur damit beschäftigt.
1: Beginnt damit nicht bereits die Zerstörung jüdischen Lebens durch den Antisemitismus?
2: Also selbstverständlich beginnt damit die Zerstörung. Nur... Man möchte natürlich nicht, dass es zerstört wird. Und man würde sich einfach nur wünschen, dass nicht nur jüdische Menschen sich dafür einsetzen würden, dass jüdisches Leben weiterhin in Deutschland existieren wird oder nicht.
1: Bleiben wir nochmal bei der JSUD. Ich habe das Gefühl, dass diese seit ihrer Gründung vor acht Jahren viel politischer geworden ist. Täuscht mich
2: der Eindruck? Die JSUD ist definitiv viel politischer geworden. Das hängt auch mit den Geschehnissen in den letzten Jahren zusammen. Die da wären? der wachsende Antisemitismus.
1: Tatsächlich, das ist sozusagen die Triebfeder, auch den JSUD weiterzubringen.
2: Ja, definitiv.
1: Wie bewerten Sie die Situation der jüdischen Studierenden hier in Deutschland? Also hat denn alles etwas mit Antisemitismus, mit Judenhass zu tun?
2: Viele jüdische Studierenden trauen sich nicht mal an ihre Kampi zurück, was natürlich wirklich erschreckend ist. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass 90 Prozent der in Deutschland lebenden Juden aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, wo es eine... Judenquote gab, wo es strukturellen Antisemitismus gab und die Eltern von diesen Studierenden nach Deutschland geflohen sind, damit ihre Kinder so etwas nie wieder erleben. Und nun erleben sie es wieder. Also jüdische Studierende erleben gerade das, was ihre Eltern in der ehemaligen Sowjetunion erlebt haben. Nur ist es nun israelbezogener Antisemitismus, was in der Sowjetunion anders war.
1: Ihre Präsidentin Hanna Weiler sagte in einem Interview, dass die Union zwar Gehör mit ihren Anliegen finde, aber daraus überhaupt keine Taten entstünden. Wie relevant ist denn Ihre Arbeit nach außen dann noch?
2: Wir werden zwar gehört, aber wie Hanna Weiler gesagt hat, darauf folgen leider keine Taten. Und dennoch finde ich, dass wir weitermachen müssen. Denn natürlich haben wir dennoch Hoffnung, dass unsere Worte gehört werden dass darauf Taten folgen. Und selbst wenn keine Taten folgen, ist es dennoch wichtig, das anzusprechen. Denn wenn wir aufhören zu sprechen, geht das ganze Thema unter.
1: Ist Hoffnung die beste Reaktion, die man darauf entwickeln kann?
2: Nein, definitiv nicht. Also ich habe zwar Hoffnung gesagt, aber wir hoffen nicht auf Taten, sondern wir fordern Taten, nur wissen wir nicht, was folgen wird. Das ist unsere Realität aktuell.
1: Antisemitismus im Unibetrieb, es gibt Antisemitismus im Kulturbetrieb. Sie selbst haben im vergangenen Jahr ein Praktikum bei der Berlinale gemacht. Wie sehen Sie denn die Vorfälle dort bei der Preisverleihung, bei der, der einige Beteiligte auf der Bühne Israel für den Gazakrieg hauptverantwortlich gemacht haben und vor allem auch als die Festivalleitung nicht einschritt?
2: Ich muss sagen, das, was bei der Preisverleihung bei der Berlinale geschehen ist, war für mich sehr erschreckend, obwohl Antisemitismus im Kulturbetrieb nichts Neues ist. Nur hätte ich niemals erwartet, dass so etwas bei der Preisverleihung geschehen kann und vor allem, dass die Leitung da nicht eingreift und auch die Politik nicht. Und ich habe kein Problem damit, wenn über den Krieg gesprochen wird, der gerade geschieht. Das Problem war aber, dass die Hamas und der Terroranschlag der Hamas mit keinem einzigen Wort erwähnt wurde. Und das war eine sehr, sehr einseitige Performance der Filmschaffenden. Und das war so erschreckend für mich.
1: Auch der regierende Bürgermeister Berlins Kai Wegner saß im Publikum. Auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Beide klatschten teilweise mit, nicht überall, wollten sich danach dazu aber gar nicht äußern. Was hätten Sie sich denn von denen als Reaktion gewünscht?
2: Ich hätte mir ein klares Statement gewünscht, ein öffentliches, auf den Accounts, in den sozialen Medien oder auch eine öffentliche Rede, was auch immer. Aber wenigstens etwas, das man gesehen hätte, diese Menschen, diese Politiker positionieren sich klar dagegen und das habe ich nicht gesehen.
1: Claudia Roth wurde ja auch schon bei der Jurovision, also dem Song Contest der jüdischen Jugendzentren im letzten Jahr, ausgebuht.
2: Tatsächlich habe ich das auch unterstützt, dass Claudia Roth ausgebuht wurde, denn wir haben das schon bei der Documenta gesehen, dass Claudia Roth dagegen nicht klar vorgegangen ist und auch als es darum ging, die BDS zu verbieten, stand Claudia Roth auch nicht dahinter und ich muss sagen, ich habe jetzt bei der Berlinale auch nichts anderes von ihr erwartet. Von Kai Wegner erwarte ich tatsächlich mehr. Aber bei Claudia Roth, da war ich absolut nicht überrascht. Auch, dass kein klares Statement dagegen kam, wie auch bei Documenta schon nicht.
1: BDS ist die lose Bewegung, die für Boykott, Desinvestition und Sanktionierung von israelischen Gütern, israelischen Menschen steht und die vom Bundestag als antisemitisch bezeichnet wurde. Schaffen Sie es denn als JSUD eine vielfältige und inklusive Gemeinschaft zu bilden, die auch also unterschiedliche jüdische Identitäten, Meinungen respektiert und auch repräsentiert?
2: Die JSUD ist tatsächlich ein sehr vielfältiger Verband, auch innerhalb des Vorstandes, denn wir vertreten sehr unterschiedliche politische Positionen. Gleichzeitig sind wir aber auch eine zionistische Organisation, das heißt wir positionieren uns klar zionistisch, was im Prinzip einfach nur jüdische Selbstbestimmung bedeutet und ansonsten sind wir ein sehr, sehr pluralistischer Verband.
1: Müssen sie denn nicht dann auch die Meinung von Yuval Abraham akzeptieren oder sogar respektieren? Es ist der preisgekrönte jüdische israelische Filmemacher, um den es geht, der auf der besagten Berlinale-Preisverleihung vor vollem Haus von Genozid und Apartheid in Bezug auf Israel
3: sprach.
2: Also diese Meinung vertreten wir auf gar keinen Fall und wir... Respektieren das auch nicht, denn wie ich schon erwähnt habe, wir sind ein zionistischer Verband und wir stehen klar dagegen, wenn gewisse Individuen Israel als Apartheidsstaat bezeichnen und diesem Staat einen Genozid vorwerfen. Denn bei 20 Prozent arabischer Bevölkerung, die stark in der Politik vertreten sind, Rechtsanwälte sind, bei der Polizei, in der Armee sind, dabei Israel als Apartheidsstaat zu bezeichnen, ist absurd.
1: Er selbst hat sich mittlerweile gegen die Vorwürfe gewehrt und auch seinerseits die deutsche Politik angegriffen. Er sagt, wie kann ich als Jude, als Enkel von in der Shoah Verfolgten überhaupt antisemitisch sein? Können jüdische Menschen antisemitisch sein?
2: Jüdische Menschen können antisemitisch sein und das beste Beispiel ist dafür Karl Marx, der fragte, welches an und für sich die Grundlage der jüdischen Religion war und darauf antwortete, das praktische Bedürfnis der Egoismus oder auch zum Beispiel Norman Finkelstein, der das Buch Die Holocaustindustrie wie das Leiden der Juden ausgebeutet wird, veröffentlicht hat. Und seine These war dort, das amerikanische Judentum habe eine sogenannte Holocaust-Industrie geschaffen, um sich am Holocaust-Gedenken zu bereichern und Unterstützung für den Staat Israel zu erpressen. Und auch rechte Bewegungen haben das Buch gelobt. Und für mich ist das ein klares Zeichen von Antisemitismus. Also ja, jüdische Menschen können antisemitisch sein.
1: Sie sagten gerade, dass die JSOD erklärt zionistisch sei. Sehen Sie das als wahrscheinlich an, irgendwann Ihre Zelte hier abzubrechen und aus Deutschland wegzuziehen. Ihre Eltern haben ein Land verlassen, als es nicht mehr ging.
2: Genau, meine Eltern haben ein Land verlassen, als es nicht mehr ging. Und gerade aktuell ist es zwar schwer, aber es geht gerade noch, würde ich sagen. Und sollte es schlimmer werden, dann sehe ich meine Zukunft hier nicht mehr natürlich. Und wenn ich mir überlege... Was ich auch erfahren habe, die antisemitischen Erfahrungen, die ich an meiner Schule gemacht habe und die aktuellen Geschehnisse, man möchte nicht, dass zum Beispiel die eigenen Kinder so etwas erleben. Das war auch der Grund, warum meine Eltern das Land verlassen haben, weil sie nicht wollten, dass ihre zukünftigen Kinder dasselbe durchmachen, wie sie es getan haben. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich die Schule gewechselt habe und mein Vater zu mir gesagt hat, ich bin aus der Sowjetunion geflohen, weil ich nicht wollte, dass meine Kinder... Antisemitismus erleben. Ich habe versagt. Und das hat mich traurig gemacht. Und ich habe zu ihm gesagt, nicht du hast versagt, sondern die Gesellschaft hat versagt. Und gerade erleben wir das wieder in Deutschland.
1: Dazu muss man sagen, Sie waren in Berlin auf dem Sophie-Charlotte-Gymnasium, haben dort Antisemitismus erlebt und sind dann in der zehnten Klasse auf die jüdische Oberschule gewechselt, richtig?
2: Genau, auf das jüdische Gymnasium.
1: Ich möchte noch mal auf die JSUD zu sprechen kommen. Die Vollversammlung steht jetzt am Sonntag auf der Jugendkonferenz an. Sie sind dafür extra aus London nach Berlin gereist. Was erwarten Sie eigentlich von dieser Vollversammlung? Welche Themen möchten Sie dort diskutieren?
2: Wir werden sehr stark über die Bedeutung des Zionismus für uns sprechen und auch den ansteigenden Linksextremismus, denn natürlich besteht eine sehr, sehr große Gefahr vom Rechtsextremismus. Wir sehen, dass die AfD immer mehr Zuspruch bekommt, aber wir müssen natürlich auch über den steigenden Linksextremismus sprechen, denn von dieser Seite kommt auch sehr starker Antisemitismus und vor allem israelbezogener Antisemitismus. Das sehen wir gerade auch an Universitäten und wir werden auch darüber sprechen, dass wir fordern möchten, dass Antisemiten an Universitäten exmatrikuliert werden.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich sprach mit Deborah Kogan von der JSUD, der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland. Und Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, sich ein... Tite, einen Musiktitel zu wünschen, der einen jüdischen Bezug hat. Was haben Sie sich ausgewählt?
2: Ich habe mir das Lied Tumbala Laika von den Barry Sisters ausgesucht, denn das Lied wurde mir in meiner Kindheit öfters von meiner Oma vorgesungen. Und äh, es ist ein jüdisches Lied aus Osteuropa und ich habe einen starken familiären Bezug dazu und deshalb habe ich mir dieses Lied ausgesucht.
1: Tumbala Laika von den Barry Sisters.
4: Tumbala, like laika, Tumbala Tumbala tumba la, la Spiel laika, la laika, like spiel la la. Like Steht der Bucher in der Tracht, Tracht in Tracht da ganze Nacht. Wemens zu nehmen in weil Menschen nehmen in it Varschehen, tumbala 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 laika, la, 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 Can wachsen, wachsen und regen. Wus can brennen in the top herd. Wus can bein, can weinen und trären. Tumbala, tumbala, tumbala tumbala, tumbala, tumbalala. Spiel bala laica, tumbala Spiel tumbala tumbalala. Larscher Bucharin, Gustavs, die Fregen, A Stein, kein Wachsen, Wachsen und Regen, Liebe, kein Brennen in den Herren, ein Herz, kein Bänken, Weinen und Tränen, Dumbala, 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 Laica, Dumbala, Dumbala, Dumbalala, Spielbala, Laica, Dumbala, Laica, Spielbala, Dumbala,
1: mit einer Mischung aus Leidenschaft und Talent eroberten die Barry Sisters die Musikwelt der vergangenen 30er Jahre in den USA im Sturm. Die Schwestern Claire und Myrna Barry, geboren als Clara und Minnie Bagelmann in New York. Sie waren Töchter eines aschgenasischen Paares und verzauberten ihr Publikum mit ihrer Mischung aus Klezmer und Jazz. Einer der größten Hits war Tumbala Leica aus dem Jahr 1965, den sie gerade gehört haben. Traditionell hakt man sich bei diesem Lied unter und schunkelt. Und jetzt folgen die aktuellen Meldungen.
3: Nach israelfeindlichen Äußerungen während der Berlinale Gala hält die Diskussion in Politik und Kulturbetrieb an. Aus Sicht von Bundesjustizminister Marco Buschmann hat das Filmfestival schweren Schaden genommen, weil dort Antisemitismus viel zu unwidersprochen geblieben sei, sagte Buschmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zentralratspräsident Josef Schuster forderte in der jüdischen Allgemeinen eine antisemitismuskritische Kulturförderung. Der Publizist Michel Friedmann verlangte mehr Widerspruch gegen Antisemitismus. Seit dem Terroranschlag der Hamas rolle eine weitere dramatische antisemitische Welle durch Deutschland, schrieb er in der Süddeutschen Zeitung. Kulturstaatsministerin Claudia Roth berief den Aufsichtsrat der internationalen Filmfestspiele ein. Das Gremium soll sich am 11. März mit dem Eklat befassen. Die Union progressiver Juden, UPJ, hat Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt, um öffentliche Gelder über einen Staatsvertrag zu erhalten. Alternativ könne eine Ergänzung in den bestehenden Staatsvertrag eingefügt werden. Diese solle regeln, dass und in welcher Höhe der Zentralrat der Juden einen Teil der staatlichen Mittel an die UPJ weiterleiten müsse, heißt es in der Verfassungsbeschwerde. Die UPJ kritisiert seit Jahren eine aus ihrer Sicht Ungleichbehandlung. Bisher leitet der Zentralrat einen Teil der Fördergelder an die UPJ weiter – Nachdem die Bundesregierung das Volumen von 13 auf 22 Millionen Euro pro Jahr erhöht hatte, soll die UPJ nach eigenen Angaben für das laufende Jahr 189.000 Euro erhalten. Das ist aus ihrer Sicht zu wenig. Die Führung der Potsdamer Rabbinerschule Abraham-Geiger-Kolleg hat an die staatlichen Geldgeber appelliert, die Pläne für einen Neustart zu überdenken. Stattdessen sollten Bund und Länder mit der jüdischen Gemeinde zu Berlin und dem Zentralrat der Juden ins Gespräch kommen, heißt es in einer Erklärung. Der Zentralrat hatte gemeinsam mit dem Bund, dem Land Brandenburg und der Kultusministerkonferenz angekündigt, das Kolleg unter dem Dach einer Stiftung neu zu organisieren. Hintergrund sind Vorwürfe unter anderem gegen den damaligen Rektor des Abraham-Geiger-Kollegs Walter Humolka. Er zog sich damals von seinen Ämtern zurück und übertrug seine GmbH-Anteile an die jüdische Gemeinde zu Berlin. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat der jüdischen Gemeinde zu Berlin für ein Jahr das Stimmrecht entzogen und folgt damit einer Empfehlung des unabhängigen Gerichts beim Zentralrat. Konkreter Anlass ist die umstrittene Wahl des Gemeindeparlaments im vergangenen Jahr. Der Gemeindevorstand hatte einen durch das Gericht erwirkten Stopp der Wahl ignoriert. Das Gericht verhängte daraufhin zunächst Zwangsgelder und empfahl schließlich den zeitweiligen Entzug der Stimmrechte. Die Gemeinde reagierte empört auf die Entscheidung des Zentralrats und warf ihm vor, die Einheit der jüdischen Gemeinschaft aufs Spiel zu setzen. Soweit die Meldungen.
1: Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke, dass Sie Shabbat Shalom auf NDR Info eingeschaltet haben. Mein Name ist Miron Thelenberg. Jetzt hören Sie Rabbiner Uri Themal aus Haifa mit der Auslegung der aktuellen Parascha, also des Wochenabschnitts der Bibel. Darin geht es um Schuld, Sühne und Erlösung, um des Friedens willen. In unserem
0: Tora-Abschnitt am heutigen Shabbat wird eine Musterung vorgenommen, eine Zählung also der kriegsfähigen Männer. Interessant ist, wie das vor sich geht. Sie werden nicht etwa in einer langen Reihe aufgestellt und von jemandem gezählt, sondern jeder Einzelne gibt eine Münze ab, einen halben Schekel, und am Ende der Musterung werden dann diese Münzen gezählt. Somit wird gleichzeitig ein ethisches Prinzip gegründet, nämlich, dass jeder Mensch durch seinen Namen ausgezeichnet wird und nicht eine Nummer ist. Mit seinem Namen verbinden wir seine Eigenschaften und Qualitäten, während eine Nummer ihn anonym zu einer Statistik macht. Aber dann wird weiter ausgeführt, dass diese Münze, dieser halbe Schekel einen moralischen Wert hat. Er wird als Koffer als Sühnegeld, bezeichnet. In der Tora wird Sühnegeld immer dann verlangt, wenn jemand sich des Vergehens gegen das Leben anderer schuldig gemacht hat, aber nicht als Mörder bezeichnet werden kann. Also zum Beispiel, wenn er einen tödlichen Unfall verursacht hat, ohne es zu beabsichtigen, dass das Opfer stirbt. Hier bei der Musterung jedoch muss der Soldat schon vor der Tat, also bevor er in den Krieg zieht, das Sühnegeld zahlen. Dazu führt der ehemalige britische Oberrabbiner Herz aus, der Soldat, der sich anschickt, in die Schlacht zu marschieren, ist in den Augen des Höchsten zwar kein vorsätzlicher Mörder, aber doch jedenfalls ein Mensch, der wahrscheinlich töten wird. Der Soldat soll mit dem Bewusstsein erfüllt werden, dass so hoch das Ziel auch sein mag, für das er in den Kampf zieht. Dennoch der Krieg ein notwendiges Übel bleibt. Daher soll das Söhnegeld bereits bei der Musterung lange vor dem Beginn der eigentlichen Kampfhandlung bezahlt werden. Außerdem ist es natürlich möglich, dass der Soldat im Kampf tötet, aber dann irgendwann selbst getötet wird und somit seine Seele nicht reinigen kann, sozusagen. Hier sehen wir also eine Maßnahme, die eigentliche Vision der Tora zu verwirklichen, Frieden zu stiften. Das Judentum ist nicht pazifistisch und die Tora verlangt es auch nicht. Im Gegenteil, es gibt recht viele Beschreibungen in der Tora und der Bibel überhaupt von Kriegen, die die Israeliten geführt haben. Aber wir Menschen sollen dazu erzogen werden, in Frieden miteinander zu leben. Wie es der 34. Psalm zusammenfasst, wir sollen Frieden suchen und ihm nachjagen. So lernen wir zum Beispiel im Buche Deuteronomium, dass wir einer feindlichen Stadt, die wir belagern, zunächst Frieden anbieten müssen und erst wenn dieser verweigert wird, die Stadt zu bekämpfen. Aber auch dann, nach einem Sieg, soll man nicht wahllos vernichten, wovon dann unsere Weisen eine Gesetzkategorie ableiten, auf Hebräisch Baltaschrit, Verbot der willkürlichen Zerstörung also. Im Zusammenhang mit dem Exodus aus Ägypten beschreibt die Tora, wie die Israeliten das Schilfmeer erreichten, während sie von den Truppen des Pharao verfolgt werden. Das Wunder geschieht, dass sich das Meer spaltet, die Israeliten hindurchziehen und die pharaonischen Heerscharen ertrinken, als sich das Meer über ihnen schließt. Zum Dank ihrer Errettung singen die Israeliten Gott ein Loblied. Der Talmud aber erläutert, dass die Engel mitsingen wollten. Gott aber ermahnt, meine Geschöpfe ertrinken im Meer und ihr wollt singen? Im Judentum wird uns zwar nicht geboten, unsere Feinde zu lieben. Aber wir sollen uns auch nicht über ihre Niederlage freuen und uns immer daran erinnern, dass auch sie Gottes Geschöpfe sind. Deshalb haben wir den Brauch bis heute zu Pesach am Sederabend, Tropfen aus unserem Weinglas herauszunehmen, wenn wir die zehn Plagen zitieren, die die Ägypter erleiden mussten, weil der Pharao sich weigerte, die israelitischen Sklaven zu befreien. Damit vermindern wir symbolisch unsere Freude, aus der Sklaverei dennoch befreit worden zu sein. Laut unseren Propheten ist das Ziel der menschlichen Gesellschaft, eine friedliche Welt zu schaffen, ein Zeitalter, in dem es keine Kriege gibt und totale Harmonie zwischen Menschheit und Natur herrscht. In den Worten des Propheten Micha, sie werden schmieden, ihre Schwerte zu sicheln und ihre Lanzen zu Rebmessern. Nicht wird erheben Volk gegen Volk das Schwert und nicht lernen sie fürde den Krieg. Und sitzen wird jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und keiner schreckt sie. Die historische Pflicht der Menschheit ist es also, dieses messianische Zeitalter herbeizuführen. Offenbar sind wir leider noch sehr weit
1: davon entfernt. Das war Rabbiner Uri Themal aus Haifa mit der Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Torah, also der fünf Bücher Moschees. Zum Schluss hören Sie das Shalom Rav. Übersetzt lautet der Text, O ewige Quelle des Friedens, lass deinem Volk Israel Frieden werden. Es singt Kantorin Rebecca Garfin aus New York.